0: Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30 Hechos capítulo 4, versículo 29 Mientras que usted lo busca, reciba saludos de nuestros hermanos allá en Houston, Texas Les mandan saludos También nosotros les mandamos saludos a ellos, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra Gracias a nuestros pastores, Chuy y Vicky por esta oportunidad y esta bendición Nos sentimos como en casa de verdad Hechos capítulo 4 versículo 29 dice Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Cuando escuchamos la palabra oración viene a nuestra mente un un montón de cosas, muchas muchas cosas. Cada uno puede tener su propia idea, incluso pueden haber muchas entre nosotros. Para algunos oración es un rezo en un templo, ahí en un de esos co- cojincitos que te ponen ahí para que te inques, para otros es dar gracias por los alimentos en este tiempo que hay abundancia de alimentos, ¿verdad? Y estamos a cada rato dando gracias por los alimentos cuatro o cinco veces al día, ¿verdad? Y todo esto pues no es incorrecto la oración de hecho es una práctica común en casi todas las religiones mundiales pensemos en las más populares por ejemplo en el catolicismo romano se enseña a a los fieles católicos a rezar el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos pero otras también, el Ave María el Rosario, etcétera en el Islam la oración es el segundo de los cinco pilares de esta religión y esta es obligatoria Debe practicarse cinco veces al día en el islam. En el budismo se utiliza más bien la repetición de mantras, es decir, sonidos que según ellos tienen ciertos efectos psicológicos. En el judaísmo, religión también milenaria, tenemos la conocida oración Shema que cada mañana se dice, Shema Israel, Shema Adonai a Adonai Eloheinu. ¿Y qué decir de nosotros, los cristianos? Bueno, ya hemos aprendido en esta, en esta serie que lleva ya varias, varias sesiones, hemos aprendido mucho acerca de la oración. Para nosotros, los discípulos de Cristo, hay discípulos de Cristo acá, bueno, para nosotros no hay... Un horario en el que debamos de orar, es decir, no es que a las 7 de la mañana como en otras religiones en donde sí definitivamente llueva, truene, relampague, hay que orar a ciertas horas, tenía un compañero yo en uno de mis trabajos que cuando venía la hora que le tocaba orar a esa hora, no contábamos con él, así se estuviera incendiando el edificio, él estaba orando. Pero nosotros los cristianos no se nos da un horario preciso en el que debamos de orar. Tampoco se nos da una cantidad mínima o máxima de oraciones que nosotros podamos ofrecer al Señor cada día. Lo que Jesús nos enseñó a nosotros, sus discípulos, fue el Padre Nuestro, esta oración que mencioné hace un momento. Pero el Señor no le enseñó para que la repitiéramos como algo, un mantra o como las otras religiones, como algo así repetitivo. Más bien, lo que estaba enseñando Jesús a sus discípulos era la esencia de la oración, pero además estaba enseñándoles también la actitud de la oración. La oración para nosotros, los cristianos, está disponible en cualquier momento. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En cualquier momento tú y yo podemos abrir nuestros labios... Orar al Señor... Y de hecho... La Palabra de Dios nos manda... A orar sin cesar... Eso en Primera Timoteo... Eh, primero, perdón, Primera Tesalonicenses 5.17... Nos manda el Señor a orar sin cesar... Es decir, estar constantemente orando... La oración puede ser individual... Cada uno de nosotros... En lo secreto podemos entrar... A esa cámara secreta y orar... Pero también la oración puede ser colectiva, puede ser en grupo, pero sobre todo la oración debe ser eficaz, como dice Santiago en Santiago 5, 16. Debe ser una oración eficaz. Vayamos de lleno a la enseñanza, pero antes los voy a poner un poquito en contexto. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, los Hechos del Espíritu, los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de la Iglesia. En el capítulo 4 vemos a Pedro y a Juan, dos de los Apóstoles, yendo al templo. ¿Y a qué creen que iban ellos al templo? Iban a orar, dice la palabra, acostumbraban a hacerlo. Y en aquel día ellos pensaban que sería un día más de visita del templo, oración, pero se encontraron con una necesidad. Vieron ellos a un cojo de nacimiento, el cual tenía necesidad, ellos oraron por él y el cojo fue sanado. Este milagro que ocurrió allí fue realizado no por el poder de Pedro, No por el poder de Juan Ellos mismos lo reconocieron Nosotros somos hombres como ustedes Y no fueron sanados por su poder Sino que fueron sanados en el nombre del Señor Jesús Y este milagro dio pie Para que el apóstol Pedro Predicara el Evangelio Allí en el pórtico de Salomón Ante la predicación del Evangelio de Pedro Pues hubieron reacciones, como ocurre cada vez que alguien predica, que tú predicas en tu trabajo, en tu familia, o que yo predico aquí ante ustedes, siempre hay reacciones, por lo menos dos, una de las reacciones es arrepentimiento, diga arrepentimiento. Ese cambio de mente, yo pensaba que las cosas eran así, pero ahora que la palabra de Dios me fue abierta, me fue hablada, se iluminó mi entendimiento y ahora puedo ver que las cosas no eran como yo las pensaba. Eso es arrepentimiento y el arrepentimiento trae consigo la evidencia de que estamos mal, de que necesitamos cambiar y esa es una de las reacciones que hay ante el Evangelio, ante la predicación de Pedro. Se convirtieron cinco mil personas, o dice la palabra que ya llegaron a ser cinco mil personas luego de esta predicación de Pedro. Pero hay otra reacción, y la otra reacción es el rechazo. Como que automáticamente en nosotros está el rechazar, ¿no? Cuando nos dicen que estamos mal, cuando nos dicen lo que tenemos que hacer. Ayer el pastor Sergio compartía en, en la enseñanza que cuando él le predicaron el evangelio, cuando le dijeron que necesitaba arrepentirse, que era pecador, pues le predicaron bien. Pero la reacción de él en aquel tiempo fue de cantarle un tiro, como decimos, ¿no? En, en el barrio. A esta, a esta persona que le predicó el Evangelio. Y esa es una de las otras reacciones, es rechazo. Y allí, en aquella en aquel día cuando Pedro predicó, los opositores manifestaron sus cuestionamientos, su rechazo, con, con preguntas, con amenazas, como ¿y en nombre de quién vienen ustedes? ¿No? Eso es lo primero que hacemos cuando nos llaman al arrepentimiento. ¿Y este quién se cree? ¿Y este quién es? ¿A poco muy perfecto? No, simplemente te está diciendo la verdad De que todos somos pecadores Así ellos fueron cuestionados y fueron amenazados Les dijeron, no pueden predicar en ese nombre No pueden hacerlo Pero a pesar de las amenazas, Pedro y Juan Como tenían el poder del Espíritu Santo Mismo poder que tú y yo tenemos Ellos no se dejaron amedrentar ...y dijeron, miren, los respetamos y todo... ...pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto... ...no podemos dejar de hablar lo que hemos oído... ...y se necesitan cristianos así... ...que a pesar de las amenazas... ...a pesar de las contradicciones... ...digan, yo no me voy a callar... ...voy a seguir hablando lo que he visto... ...voy a seguir hablando lo que he oído... ...ellos habían visto nada más y nada menos... ...que a Cristo resucitado... ...caminaron con Él vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, pero lo vieron resucitado, lo vieron ascender a los cielos. Y esto era lo que ellos estaban hablando, lo que estaban predicando. Versículo 23 del libro de Hechos, capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Voy a detener ahí un poquito. Que vemos aquí ahora a Pedro y a Juan... ...quienes evidentemente eran hombres impactados por el Evangelio... ...puesto que no se cuartearon, dijeron vamos a seguir hablando... ...y ahora ellos están aquí viviendo una experiencia tremenda... una, ...una experiencia milagrosa, ¿por qué? Porque ellos estaban nada más y nada menos que frente a aquellos que habían dado muerte a Jesús... ...la muerte de Jesús no tenía mucho tiempo que había ocurrido... ...y allí estaban ellos delante de los que habían crucificado al Señor Jesús... Esos eran los que los estaban amenazando, esos eran los que los estaban mandando callar. Así que era una situación peligrosa. Yo pensaría, hasta aquí llegué, Señor, ahí te voy, duró poquito mi ministerio. Pero ellos vieron que no los mataron, sino que los dejaron ir. Y a pesar de todo esto, ellos pudieron sostener su fe en Jesús, tuvieron valor pero habían sido librados de la muerte, ¿por qué?, porque aún no era su tiempo, porque el Señor todavía tenía planes con ellos, y ellos al salir de allí, al ser liberados y librados de la muerte, pues no se fueron de paseo, no se tomaron unas vacaciones, porque hay cristianos que se toman vacaciones, está bien, pero del Señor, o sea, está bien, estás de vacaciones, pero hay que abrir la Biblia de vez en cuando, ¿no?, ellos no se fueron de paseo, ni de vacaciones, no fueron a algún restaurante de Jerusalén, ni tampoco se fueron de shopping, mucho menos se juntaron con los saduceos para quedar bien con ellos. No, no, no. Ellos se fueron a la iglesia. Diga, a la iglesia. Aquí estamos, ¿verdad? Allí se fueron a la iglesia. Cuando ocurre algo importante en nuestras vidas, sea una victoria o sea una prueba, lo que sea, comúnmente, ¿qué hacemos? Lo contamos a otros. Comúnmente platicamos lo que nos está ocurriendo con otras personas, acaba de pasar este evento de de Navidad, este evento que nosotros celebramos y cuando digo evento me refiero al suceso del nacimiento virginal de Cristo, cuando María recibió la noticia de que iba a concebir al Mesías, ¿qué hizo?, fue con su prima Elizabeth y le contó el chisme, ¿verdad?, ...fue y le contó lo que había ocurrido... ...dice la palabra que suprime Elizabeth... ...que también estaba embarazada... ...de Juan el Bautista... ...dice que ella se regocijó... ...y que fue llena del Espíritu Santo... ...así lo dice Lucas en Lucas 1.41... ...así nosotros también cuando... ...estamos pasando por algo... ...sobre todo cuando experimentamos una victoria... ...pues normalmente... ...lo platicamos... ...o lo ponemos en redes sociales ¿cierto? ¿Conoces a esta persona? ¿O eres tú esa persona? ...aquí comiendo tacos aquí comiendo tortas ahogadas aquí comiendo carne en su jugo o sea que fue a Guadalajara dice Lucas en el versículo 23 de Hechos 4 que Pedro y Juan vinieron a los suyos y eso es bien importante a los suyos, normalmente dices esta persona y los suyos y a quién te refieres con los suyos a su familia, perfecto la pregunta aquí es ¿quiénes son los tuyos? Sí, sí, tu familia, tus hijos, tus padres Pero dice la palabra Que nosotros, los que le recibimos Los que hemos creído en su nombre Se nos ha dado la potestad de ser hechos Hijos de Dios Hijos de un mismo padre Así que ahora tú y yo Hemos venido a pertenecer a una gran familia Así que voltea a tu alrededor A un lado, al otro En serio, hazlo, hazlo Para que no te duermas Todos esos que están ahí al lado de ti A un lado, al otro Son los tuyos Esa es tu familia Ahora, si los tuyos no son los que están aquí, sino son los enemigos de Cristo, estamos en un problema, porque solo hay dos equipos. ¿eh? Están los amigos de Jesús y están los enemigos de la cruz de Cristo. Eso dijo Jesús. No es que yo sea inflexible ni nada. Simplemente estoy diciendo lo que Jesús dijo. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, solo hay dos equipos: los enemigos de la cruz y los Amigos de la cruz De Cristo Esos son los nuestros Somos del equipo De los redimidos de Jesús Somos del equipo De los llamados a anunciar las virtudes De Cristo De predicar el Evangelio a toda criatura Ese es nuestro equipo, esa es nuestra familia ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque pertenecemos a esta familia Gracias Señor Ya que llegaron con los suyos con su familia, dice la palabra que les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, les platicaron todo es con ellos, con nuestros amigos con nuestra familia, en la fe con quienes se supone que debemos de ir para contarles lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas sean victorias o sean pruebas es a ellos, está bien si quieres ir al psicólogo Está bien, pero ¿por qué no ir con nuestra familia en la fe y contarles lo que nos está ocurriendo? Porque la iglesia, el conjunto de creyentes, la iglesia local, es mucho más que un club para ser amigos. Es mucho más que un club para ser compadres y comadres. Ellos fueron con los suyos y les dieron noticias. ¿Cuál noticia? La noticia de que habían sido librados. Era un testimonio de la respuesta a la oración. Tú dices, ¿cómo? Sí, bueno... Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante este grupo de religiosos, que eran los que habían crucificado a Jesús, ¿no crees tú que oraron? Yo creo que sí oraron. Señor, líbranos, ayúdanos. O sea, no está escrito, no lo registró Lucas, pero seguramente oraron. Eran hombres de fe, iban de hecho al templo a orar. Y el Señor respondió sus oraciones liberándolos. Así que ellos les estaban dando testimonio de la respuesta de Dios a sus oraciones. Ese testimonio también les transmitía a los de la iglesia una realidad, una realidad que está en las escrituras. ¿Cuál era esta realidad? De que aquel que permanece firme en el evangelio será perseguido por los enemigos del evangelio. No nos olvidemos de esa realidad. El mundo, dice la palabra, que está bajo el maligno. Por eso no debemos sorprendernos cuando aprueban leyes que se oponen a la palabra de Dios, cuando le llaman bueno a lo malo, malo a lo bueno. No debemos sorprendernos. Ellos están bajo el maligno. Así está el mundo. Y cuando un hijo de Dios da testimonio de su fe, cuando un hijo de Dios se parece a Cristo, y esto es evidente, ¿qué crees que ocurre? La luz del hijo de Dios hace resplandecer las tinieblas y hace ver evidentes las malas obras de los que andan en pecado y no les simpatizamos esa realidad de que aquellos que permanecemos fieles seremos rechazados seremos perseguidos por ningún lado vemos en la Biblia, según Jesús que un hijo de Dios será aplaudido y premiado por el mundo ni en las artes ni en la filosofía Ni en la literatura Nuestra cultura es una contracultura Se opone a la corriente de este mundo La amenaza Que les hicieron a Pedro y a Juan No eran únicamente para ellos Eran para todos Los que habían abrazado el Evangelio Para todos aquellos que tenían la comisión De ir por todo el mundo Predicar el Evangelio de Jesús ¿Y qué crees? Estos creyentes no se iban a rajar ...como decimos acá en México... ...no no iban a dar marcha atrás... ...Jesús dijo en Mateo 10.33... ...y cualquiera que me niegue delante de los hombres... ...yo también le negaré... ...delante de mi Padre... ...que está en los cielos... ...así lo veían ellos... ...eran radicales... ...algunos los llaman exagerados... ...ay qué exagerado, no es para tanto... Bueno, ...así lo veían ellos... ...decían... ...callarnos el Evangelio... ...no hablar lo que hemos visto... ...lo que hemos oído es como negar a Cristo y recuerdo que en algún momento Jesús nos dijo que aquel que le negare delante de los hombres él también le iba a negar delante del Padre negarse a predicar el Evangelio es de alguna manera negar a Jesús porque todos tenemos oportunidades de predicar el Evangelio ahora que pasaron las fiestas la Navidad, Año Nuevo la Rosca, ayer bueno, esa fue una buena oportunidad para predicar el Evangelio y negarlos, negarnos, perdona hacerlo, es de alguna manera negar al Señor Jesús. Continúa el versículo 24, Hechos 4. Dice, y ellos, o sea, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, ahí me voy a detener. Me quiero centrar ahí, en la respuesta ahora de la iglesia, cuando escuchan el testimonio de lo que Dios hizo en Pedro, en Juan y las implicaciones que esto traía. Porque les traía a ellos también un riesgo Me quiero centrar en la palabra unánimes Porque dice que alzaron la voz, oraron de forma unánime Y esto debe atraer nuestra atención en la espontaneidad que había en la iglesia primitiva Es decir, aquí no vemos que ellos tenían una reunión de oración A las ocho, en donde iban más dos o tres No está mal ¿no? que haya una reunión de oración El punto es que ellos tomaban cualquier oportunidad para orar cuando oyeron el testimonio, alzaron la voz y oraron. No fue una de esas oraciones de que... No, no, alzaron su voz de forma unánime. Ellos estaban puestos de acuerdo en aquello que iban a orar. ¿Por qué? Porque eran de un mismo sentir. Eran del sentir de Cristo. Se entiende que en esta oración, pues hubo alguien que la presidió. Hubo alguien que la dirigió. Y los demás, ¿qué estaban haciendo? Escuchaban, pero también apoyaban la oración de aquel que estaba presidiendo esta oración colectiva. Ahora sí vamos a ver el contenido de esta oración unánime de una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice, Soberano Señor. Analicemos la oración. Primero, resaltan la soberanía de Dios. Se refieren a Dios como soberano. Un soberano es aquel que tiene autoridad. Soberano era como se dirigían los esclavos, asusamos y reconocer la soberanía de Dios, es reconocer que Él es nuestro dueño, no es que yo soy dueño de mí mismo y de mis circunstancias, no, 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 tengo un dueño y, y ese dueño es Dios, y como dueño Él hace lo que quiere con su posesión si tú tienes un auto tú haces lo que quieres con Él nadie te puede venir a decir, oye lávalo, tu carro, es mi carro a mí me gusta así, muroso, ¿verdad? El dueño hace lo que quiere con su posesión. Y reconocer la soberanía de Dios es eso. Él es mi dueño y Él hace lo que quiere conmigo. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Y fíjate cómo se conecta con la oración del Padre Nuestro. El Señor Jesús les enseñó a orar esta oración modelo, que nos comunica esencia y nos comunica actitud y dentro de esta oración decía el Señor que oráramos hágase tu voluntad así como en el cielo así también en la tierra eso es reconocer la soberanía de Dios Dios hace lo que quiere en el cielo o usted que cree claro bueno que así como Él hace lo que quiere en el cielo que así también lo haga en mi vida y eso no es fácil decirlo por eso nomás un hermano ya dijo amén hasta allá no, Señor, ¿qué pasó con mis propósitos, y las uvas? Casi me atraganto porque tengo yo mi voluntad. Y el Señor me va a ayudar a hacer mi voluntad. No, no, no. El Señor cuando les enseñó a orar, les dijo, hágase tu voluntad. ¿Usted cuál voluntad cree que sea mejor? ¿La nuestra o la de Dios? Por supuesto, por supuesto que es mejor. Al orar así, diciéndole soberano Dios, le estaban atribuyendo a Dios lo que les había ocurrido. conéctalo, está conectado. ¿Qué les pasó a Pedro y a Juan? ¿Sanaron un cojo? Se metieron en problemas, los metieron a la cárcel. Y ellos estaban diciendo, soberano Señor, es decir, tú Señor permitiste que los apóstoles fueran a la cárcel y fueran amenazados. Y eso implica que nos pueden perseguir a nosotros también. Eso es reconocer la soberanía de Dios. No, Dios es soberano y me va a dar un auto nuevo. No, pues así que chiste. Pero en las situaciones problemáticas... Reconocían que había sido la voluntad de Dios Que los apóstoles hubieran pasado la noche en la cárcel Pero reconocían también Que todo eso Iba a obrar para bien Muchos años antes de que Pablo Escribiera Romanos 8.28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Eso es a los que conforme a su propósito son llamados Ellos reconocían Eso les pasó a los apóstoles Pero va a obrar para bien ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, primeramente Pedro y Juan Testificaron que el Señor Respalda a quienes son fieles Es decir, la presencia de Pedro y de Juan allí Daba testimonio De que cuando nosotros permanecemos fieles al Señor De que cuando nosotros permanecemos fieles En lo que Dios nos puso a hacer Sea lo que sea lo que Dios te haya puesto a hacer Hay quienes dicen El pastorado es el llamado más alto Que un hombre puede recibir Suena bien pero y si otra persona no fue llamada al pastorado nunca alcanzará el llamado más alto no, 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 el llamado más alto para cada persona es el que Dios le ha dado a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros y cada uno cuando funciona en eso en lo que Dios le llamó a hacer está en el llamado más alto cada uno así que ellos estaban diciendo cuando nosotros nos permanecemos o permanecemos fieles en aquello que Dios nos llamó Dios nos respalda Dios cumple su voluntad aquí hay un principio aún en tiempo de pruebas aún en tiempo de oposición a causa de nuestra firmeza en el Señor hemos de orar el llamado es a orar ¿cómo oraremos? oraremos así Señor que tu voluntad se siga haciendo no es fácil cuando estamos pasando por pruebas cuando no salen las cosas como esperábamos En esas sorpresas que nos da la vida. Señor, que se siga haciendo tu voluntad. Señor, si tú permites esto que estoy pasando, es por un propósito. Tratar con mi vida. Ese propósito de Dios para mi vida, que algunos dicen. ¿Sabes que también incluye ser humillados? Ay, ¿cómo, pastor? Me baja la autoestima. Sorry. También la voluntad de Dios es humillarnos a veces. El mismo Señor Jesús se humilló a sí mismo, fue humillado. ¿Tú crees que nosotros mismos no seremos humillados en ocasiones para que Dios forme su carácter, el carácter de Cristo en nosotros? El salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesitamos aprender los estatutos de Dios, ¿no crees? Yo creo que sí. Pero para que eso ocurra, también está incluida la humillación, el sufrimiento, el padecimiento. ¿Cuántos se quieren inscribir a esa universidad? Bueno, inscríbanse al Instituto Bíblico primero, sería buena idea. Continúo leyendo, dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La oración correcta incluye alabanza. Alabar es... Hablar de los atributos de Dios Primero hablaron de su soberanía Pero ahora le están reconociendo como creación O como creador, perdón Reconocerle como creador, mis hermanos Es reconocer todo el poder de Dios Porque Él con su palabra Dijo, sea la luz y fue la luz Y así el Señor fue creando Y todo lo que el Señor creó Es bueno Él mismo decía, eso es bueno Eso es bueno Y vio Dios que era bueno Y reconocerle como el creador es también reconocer que Él tiene todo el derecho de hacer con su creación lo que Él quiera. Y esto será bueno en gran manera. Tú como creación de Dios, yo como creación de Dios, experimentamos el obrar de Dios. Y aunque no nos guste mucho a veces, hemos de reconocer que es bueno en gran manera. Aquí vemos esta reunión colectiva de oración. En respuesta a algo que estaba ocurriendo Algo no tan bueno quizás Pero glorioso Y vemos que nuestras reuniones deben de ser Llenas de alabanza como esta Llenas de Estas alabanzas que exaltan La grandeza de Dios Normalmente nosotros oramos Señor te pido esto Señor dame esto Señor sáname de aquí, sáname de allá Sobre todo cuando pasas de los 40 para arriba Señor me duele aquí, me duele acá Sáname de esto, sáname del lo otro Normalmente así son nuestras oraciones, pero vemos también que hay oraciones en las que debemos de reconocer su poder, debemos de reconocer que Él es creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como dice el Salmo 100, versículo 3, debemos de hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro, sí pedirle lo que necesitamos, pero también reconocerle como creador. La oración correcta o eficaz debe tener también apoyo en la Escritura y es lo que vamos a ver a continuación. La iglesia oraba también con base en la escritura. Y no estoy diciendo que todas nuestras oraciones tienen que estar en la Biblia de forma literal, pero sí lo que estoy diciendo es que debemos de estar llenos de la palabra. Porque si no estamos llenos de la palabra, nuestras oraciones, lo más probable es que sean ineficaces, que sean fuera de la voluntad de Dios, si es que hay oración. Vamos a ver la oración de la iglesia primitiva, versículo 25. Veamos cómo se apoyaba, En la palabra Dice Que por boca de David tu siervo Dijiste Aquí van a empezar A citar el Salmo 2 Un Salmo mesiánico Ellos conocían el Salmo 2 Y ahora van a comenzar A orar de esta forma O sea el que presidía la oración Estaba diciendo de memoria Esta porción de la escritura Así como nosotros Debemos de leerla Meditarla Memorizarla Orarla Y en esta oración Ellos estaban conectando Su vivencia con la palabra, porque la palabra es viva, mis hermanos. La palabra no es un libro más que leemos, que nos informa, no, no. Va conectada con nuestra vivencia. Por eso leemos el Salmo 23 en una temporada de nuestra vida y lo entendemos de una forma. Y lo leemos otra vez en otra temporada de nuestra vida y el Señor nos ilumina y nos habla de otra manera. Porque la palabra es viva para nosotros y se conecta con nuestras experiencias, como está ocurriendo aquí La pregunta que hace el Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes? O sea, en otra versión dice ¿Por qué están enojadas las naciones? Dice en otra versión Y eso es lo que ocurrió Cuando el pueblo Representado en los líderes religiosos Vieron el milagro de este cojo Que estaba andando En vez de glorificar a Dios Se enojaban Se amotinaban Por eso recuerdan esto Y los pueblos piensan cosas vanas. En otra versión dice, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y eso fue lo que ocurrió. Vieron el milagro, se enojaron y empezaron a maquinar para callar a los discípulos de Cristo, a los apóstoles. Ese era el plan que ellos tenían. Pero quiero decirte algo por si no lo sabías. Todo plan en contra de la iglesia no va a prevalecer. Gracias por ese amén. Lo digo de nuevo. Todo plan en contra de la iglesia no va a prevalecer. ¡Dale un aplauso al Señor! Esa iglesia es a la que tú y yo pertenecemos. Es la que será presentada gloriosa delante de Cristo. Es el proyecto que no va a fallar nunca. Todos los emprendimientos de los hombres pueden fallar. Pueden pasar, pueden tener su tiempo y luego apagarse, Pero el plan de Dios, que es la iglesia, va a prevalecer. Eso fue lo que le dijo Jesús al apóstol Pedro. Después de que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre la declaración de que tú eres el Cristo, yo edificaré mi iglesia. Yo mismo, es Jesús quien le edifica y ¿quién puede contra él? Dijo, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Continúo, versículo 26, que recuerda, es el Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. A ver... ¿A quiénes amenazaron? A Pedro y a Juan. Pero ellos están orando. No es el problema con Pedro y con Juan. Es contra el Señor y contra su Cristo. Y es que nosotros creemos que aquel a quien Dios ha ungido es a Cristo. No es al hombre. Es a Cristo. A, esa, a quien le has declarado rey, él es quien gobierna desde su santo monte de Sión versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora vuelven a lo que había ocurrido recientemente, cuando crucificaron a Jesús. Y en esta misma oración, no solo citan la Escritura, sino que también interpretan la Escritura. Interpretan lo ocurrido con Jesús con el cumplimiento de este Salmo 2 y citan a Herodes y a Poncio Pilato que eran gobernadores y por cierto Herodes y Pilato eran enemigos, eran como del PRI de Morena, no se podían ver, eran enemigos. Herodes se encontraba en Jerusalén durante el juicio de Jesús y y dijo tráiganme a Jesús para que me haga un milagro pero Jesús se rehusó a hacer algún milagro en su presencia y después vemos también a Herodes a Jesús lo enviaron con Herodes así que ahora los enemigos Herodes y Pilato están unidos ¿para qué? para rebelarse contra Jesús dicen que la unión hace la fuerza y bueno en un sentido tienen razón hay veces que las personas se unen para la maldad, las bandas de maleantes, ¿no? Lucas 23, 12 dice, "Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí." Lo que les unía era la rebeldía. Lo que les unía era la hostilidad contra Cristo. William Gurnall, un puritano, escribió, "Dos perros pueden dejar de pelearse para seguir a un conejo." Pero cuando termina la casa vuelven a pelearse como antes. ¿no? Judíos y gentiles, o sea, las naciones, se rebelaron contra Dios, condenaron a muerte, ejecutaron en una cruz a Emanuel, a Dios con nosotros, el Verbo Encarnado, dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esto es, si lo, si lo meditamos y no lo leemos solamente así, tiene que volarnos la cabeza. Jesús fue crucificado, fue puesto en manos de pecadores, como dice la palabra, pero ellos reconocen de nuevo la soberanía de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esto comprueba lo que decía hace un momento. No importa cuántos se unan para pelear contra la Iglesia de Cristo, el Señor va a llevar a cabo lo que se ha propuesto. El Señor lo va a llevar a cabo. Y y las... Vicisitudes que ocurren, las pruebas, las cosas malas, entre comillas, que ocurren, no toman por sorpresa a Dios. Tanto en la iglesia como en tu vida, en mi vida. No toman por sorpresa a Dios, mi hermano. Y puede ser la situación más terrible que puedas imaginarte. No, no voy a nombrar ninguna. Tú puedes imaginarla. No toma por sorpresa a Dios. Dios no está ahí como, ay, ¿qué pasó? No, no, Él sabe exactamente lo que va a pasar Él es omnisciente Nada toma por sorpresa al Señor En en cuanto a la muerte de Cristo Él tenía ya todo previsto Él tenía ya todo planeado No es que hizo a Judas traicionarlo No, porque Dios no se complace en la maldad Él sabía que había un Judas que iba a llenar Ese puesto, ese lugar Él tenía todo previsto desde antes de la fundación del mundo, porque Él es soberano. Así que tú y yo hacemos bien en vivir dentro de la voluntad de Dios. Si tú y yo vivimos dentro de la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que tendremos la victoria. Gracias por decir amén. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esto, recuerda, es la oración correcta. Así es como se ora correctamente. Cuando somos amenazados, cuando tratan de amedrentarnos por hacer la voluntad de Dios, digamos, Señor, mira sus amenazas. Ellos están conectando lo que ocurrió con la manera en la que Jesús actuaba. ¿Qué vieron ellos de Jesús? Porque Jesús fue amenazado muchas veces. Fue despreciado muchas veces. ¿Cómo vieron ellos reaccionar a su Maestro? Ellos veían que Jesús no amenazaba encomendaba la causa al que juzga justamente aquí vemos la petición que ellos están haciendo Señor mira sus amenazas ellos hacen peticiones porque la oración también incluye hacer peticiones, de hecho Filipenses 4.6 nos dice a ti y a mí los hijos de Dios por nada estéis afanosos eso es lo que te dice el Señor empezando el año en la cuesta de enero por nada estéis afanoso. Tú mismo te metiste en la deuda, ¿verdad? Desembrina. Pero dice el Señor, por nada estéis afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Le hacemos peticiones a Dios. Podemos pedirle al Señor todo lo que necesitemos. ¿Qué necesitas, mi hermano, mi hermana? Puedes pedírselo a Dios. Todo lo que necesites. Pero has de saber que el Señor conoce tu necesidad, conoce mi necesidad mejor que yo mismo. Porque a veces no pedimos como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros, como dice Romanos 8.26. Por eso es bueno que tú y yo conozcamos más y más su voluntad. Porque si tú y yo conocemos su voluntad, nuestras oraciones van a ser efectivas. Así lo dijo Juan en su primera epístola. Capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Podemos vivir confiados. Por un lado dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo opuesto a estar afanado? Estar confiado. Tú y yo podemos estar confiados en Él. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Su Palabra, podemos estar confiados. Dice Juan, que si pedimos alguna cosa, conforme a Su voluntad, Él nos oye ahí está lo que pedimos si es conforme a su voluntad va a salir imagínate que vas a una fuente de sodas y está ahí la que dice Coca-Cola y espero no no te la recomiendo mucho pero solo para el ejemplo y le picas a la Coca-Cola y esperas que salga refresco de naranja pues no va a salir porque es el de Coca-Cola así nosotros a veces vamos con Dios a pedirle lo que no está en su voluntad y nos frustramos porque le pedimos al Señor prosperidad y nos da prueba le pedimos paciencia y nos da prueba Bueno, hemos de conocer su voluntad, sabiendo que si lo hacemos, Él nos va a oír y va a responder en su tiempo. No debemos de olvidar que en este punto en donde ellos le dicen, Señor, mira sus amenazas, tómalas en cuenta. Ellos no es que están tratando un asunto entre ellos mismos de problemas entre cristianos, Ahí la palabra dice que debemos de ir con el que pecó contra nosotros y exponerle la situación. Aquellos ellos están tratando con enemigos de la cruz de Cristo, que estaban amenazando a la iglesia para que no obedecieran la voluntad de Dios. Y ahí lo que ellos hacen, en vez de defenderse, es decirle, Señor, mira sus amenazas. En vez de responder, le dicen, Señor, mira sus amenazas. Porque ellos sabían lo que el autor de los hebreos nos escribió en su epístola, capítulo 10. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ellos decían, Señor, mira lo que están haciendo. Versículo 29 de Hechos 4. Y concede a tus siervos, ahí está la segunda petición que le hacen. Concede a tus siervos que con todo denuedo nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús la iglesia primitiva vemos que no estaba dispuesta a defenderse no estaba dispuesta a contraatacar ah pues ustedes nos amenazan, nosotros también ahí tráiganse unos palos y unas piedras y no tampoco estaban dispuestos a hacer algo así como una manifestación no, 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 no. ¿por qué? porque no eran ignorantes de la voluntad de Dios y ya que no eran ignorantes de la voluntad de Dios sus oraciones no eran ignorantes o estériles ¿cómo hubiera sido una oración ignorante? una oración incorrecta en ese momento pues que ellos dijeran Señor, te pedimos que ya no nos amenacen Señor, te pedimos que quites a esos gobernantes y nos pongas a unos cristianos como nosotros Señor cancelamos Toda amenaza, decretamos que la amenaza se acaba. Alguien iba a decir amén a Amén. Declaramos victoria. No, no. Fíjate lo que oraron. Señor, concédenos, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Fíjate cómo es una oración correcta. Ayúdanos a sanar a los enfermos Y a hacer milagros y señales maravillosas Así harás que la gente vea el poder De tu siervo Jesús A quien elegiste O sea, esta oración Carece completamente De egoísmo Porque el egoísmo nos impulsa a decir Señor, que se acaben las amenazas El egoísmo nos impulsa A decir, Señor, quítalos a estos Y pon a otros, pero mis hermanos Cuando se trata de cambiar Hemos de ser nosotros los primeros Por eso están diciendo, Señor, ayúdanos. Alguien que pide ayuda es porque porque no tiene la capacidad de resolver la situación, ¿cierto? El que no tiene necesidad no pide ayuda, pero el que tiene necesidad pide ayuda. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los contritos, los pobres en espíritu. Y aquí estamos viendo esa actitud. Señor, ayúdanos. Por nosotros mismos no podemos si se trata de nosotros, vamos a terminar desanimados ante esta situación. Si se trata de mí, Señor, voy a terminar negando la fe, por eso te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor. Y luego de pensar en sí mismos en cuanto a su vulnerabilidad, piensan en los demás. Fíjate qué tremendo eso, ¿no? Porque cuando estamos en problemas, en lo último en lo que pensamos es en los demás. ¿Lo has pensado? Cuando estás en problemas, platicas con alguien y no te importa cómo está la otra persona. Nomás le platicas, mira, me ha ido mal en esto, estoy enfermo de aquello y lo otro y bla, 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 bla. Una persona egoísta es así. No pregunta, ¿y tú cómo estás? No, no, no. Llega descargando todo lo que trae y se va. Y bueno, es una tendencia natural cuando estamos en problemas. Pero ellos en medio de los problemas, orando la oración correcta, dicen, Señor, hay personas enfermas. Mi necesidad no es la única Mi problema no es el único Hay personas enfermas Ayúdanos a sanar a esos enfermos Ayúdanos a hacer milagros Y señales maravillosas Pero fíjate qué tan centrada está su oración Dice así harás que la gente vea Que estamos bien ungidos Así Señor vas a hacer que la gente nos reconozca Como los grandes siervos de Dios no, dice, así harás que la gente vea el poder de tu siervo, Jesús, a quien elegiste. Ellos querían centrar toda la atención en Jesús. De eso se debe tratar nuestra vida, mis hermanos. De que la gloria de Jesús se haga evidente, aún en nuestras dificultades. En ellos no vemos ni un ápice de duda, en ellos no vemos reclamo. O sea, no dijeron, a mí se me hace que Pedro y Juan se equivocaron. O sea, nomás se si hubieran ido a la oración Y hubieran hecho lo que tenían que hacer Y ya O sea, el cojo, pues ahí había estado siempre No dijeron A mí se me hace que se emocionaron mucho Le salió la pentecostal a Pedro Y ya, el hombre, levántate ¿Qué onda? Se emocionaron mucho Tampoco fueron con Pedro y con Juan y les reclamaron ¿Para qué andan ustedes de sanadores? Miren, ya los metieron a la cárcel Y ahora nos van a meter en problemas a nosotros No hicieron eso Lo que le pedían al Señor Era valor Diga valor ¿Usted qué cree? ¿Se necesita valor entre el pueblo de Dios? Yo creo que sí Sí necesitamos danzar y, y alabar y, Sí, pero se necesita valor Para hacer esto Valor para predicar el Evangelio Porque como dije, sabían que en sus propias fuerzas eran débiles Y que las amenazas Podían apagar su ánimo Para predicar el Evangelio Y lo que ellos pedían era conforme a la voluntad. Déjame te lo demuestro rápidamente. Jesús les había dicho en Marcos 16, 15, resucitado, les dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el mismo Señor Jesús les mandó a predicar el Evangelio y su oración es, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio esa es la oración correcta lo que ellos necesitaban era el denuedo y ese nos lo da el Señor también porque no es nuestra elocuencia mis hermanos, no es nuestra facilidad de palabra, nuestra capacidad es la operación del Espíritu Santo a través de nosotros si nosotros le pedimos valor para predicar el Evangelio ¿qué crees? el Señor te lo dará y ese es una buena un buen propósito de año nuevo ¿no? orar esta oración Señor dame valor para predicar tu evangelio a mis seres queridos Y te garantizo que el Señor te lo va a dar ¿Por qué? Porque está en su voluntad Porque Él nos mandó a hacerlo Ahora bien La predicación del evangelio viene acompañada de algo que el apóstol Pablo llamó Demostración del espíritu y de poder Así lo dijo en 1 Corintios 2.4 Cuando predicamos el Evangelio, viene acompañado de demostración del Espíritu y de poder. Por eso los discípulos pidieron, Señor, ayúdanos a hacer sanidades, señales y prodigios. En el nombre de Jesús, como una muestra de que el Señor estaba extendiendo su mano sobre su obra. Y esa petición también era conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque allí mismo, en Marcos 16, versículo 17, les dijo, Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Si nosotros le pedimos al Señor que haga sanidades, señales y prodigios, el Señor lo va a conceder. No lo concedió aquel político que nomás quería un show, pero lo concede a sus hijos, a los que están haciendo su voluntad. Así que, mis hermanos, pidamos, porque el que pide, recibe. El que busca, haya. Haya. El que toca se le abre, así dijo Jesús, sermón de la montaña. Ahora, quizás tú te preguntes, bueno, entonces, ¿por qué no, por qué no recibimos? Bueno, puede ser que no recibamos porque no estamos pidiendo, así dijo Santiago, Santiago 4:3. Según la Biblia, las sanidades, señales y prodigios dan gloria a Dios. Según la Biblia, algunos los demonizan, pero según la Biblia, estas señales dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque apuntan hacia Jesús contribuyen con nuestra misión de predicar el Evangelio. Cuando oramos la oración correcta, Dios se agrada de nosotros. ¿Quieres que Dios se agrade de ti? Yo también. Oremos la oración correcta. Es lo que ocurrió en el versículo 30 de Hechos 4, para ir acercándonos al final. Cuando hubieron orado esta oración correcta, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios esto nos recuerda al capítulo 2 del libro de los hechos cuando aquel lugar en donde el pueblo estaba reunido experimentó la manifestación del Espíritu Santo y un estruendo como venido del cielo azotó aquel lugar y aquí vemos otra manifestación del Espíritu en medio de una oración colectiva que fue un temblor yo creo que la Biblia es inspirada por Dios ¿usted qué cree? O sea, esto no fue algo figurado. Imagínatelo. Una reunión de oración como esta y un temblor en medio de la reunión. Impresionante, ¿no? Ellos piden señales. Señor, que podamos hacer señales y una señal se manifiesta ahí inmediatamente. Porque el Señor, como dijimos, es todopoderoso. Es capaz de conmover un lugar con tal de confirmar que Él está ahí en medio. Que Él está obrando. La voluntad de Dios... No era solamente que los apóstoles predicaran. La voluntad de Dios era que todos los hijos de Dios predicaran. Por eso dice el texto que fueron todos llenos del Espíritu. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, que hemos creído en Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo. Alguien diga dígame. Hemos recibido dones del Espíritu Santo y estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Él nos llena a todos Podemos y debemos de tener Segundas experiencias Porque algunos dicen, no, no, ¿cómo que una segunda experiencia Sí, una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta La palabra nos manda En Efesios 5 Sean llenos del Espíritu Y ese Sean llenos está en presente continuo Estén constantemente Llenándose del Espíritu Teniendo experiencia con el Espíritu Santo ¿Cómo? en comunión con Él por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, tú y yo. Necesitamos esto para vivir la vida victoriosa en Cristo. Lo necesitamos si es que queremos llevar fruto en Él. Esta acción del Espíritu, del Espíritu Santo perdón, trajo como consecuencia... Que la petición de hablar con de nuevo la palabra fuera concedida totalmente. Ahí en el texto dice que comenzaron a hablar con denuedo la palabra. Una oración respondida inmediatamente. Todos hablaron con de nuevo el mensaje de salvación. Y yo creo que es buena idea que tú y yo comencemos a hablar la palabra de Dios, ¿no crees? Con nuestra familia, con los hermanos en la congregación. En Salmo 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la gran congregación que te alabaré. Debemos de anunciar el nombre del Señor. Para concluir, mis hermanos, así como las dificultades que la iglesia enfrentó, porque esta oración correcta fue hecha en medio de un tiempo de dificultad, así mismo el Señor nos permite a nosotros pasar por situaciones complicadas, para que podamos nosotros acercarnos más a Él. Ahí es donde se cumple. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta dificultad me hace acercarme más a Dios. Ahí es en donde debemos de centrarnos. No es le estoy pasando mal, sino más bien, gracias Señor, porque en medio de esta dificultad me puedo acercar más a Ti. Puedo tener mayor comunión contigo. Y eso, mis hermanos, no tiene precio los que caminamos en su voluntad podemos estar seguros de que Dios va a utilizar esas cosas para nuestro bien esas circunstancias que nos debilitan esas que nos humillan pero esta debilidad que experimentamos en esa el poder de Dios se hace manifiesto y nos debe hacer voltear primeramente hacia nuestra debilidad y dependencia de Él pero también hacia la necesidad de otros hace, pues el año pasado ya a principios del año pasado estaba en un hospital mi esposa, enferma y era yo el único en esa, en esa sala donde te haces una resonancia creía yo que era el único y estaba ahí inclinado, meditando reflexionando, cuando de pronto alzo la mirada y está otra persona enfrente de mí y me dice ¿usted es el pastor David Guevara? yo dije sea, en Guadalajara una persona me conoce, la única persona ahí. ah, yo escucho sus predicaciones y tal, y yo ah, yo voy a casa de oración ah. y allí nos dimos ánimo, ella iba con, con su familiar, yo con la mía y nos dimos ánimo los unos a los otros y yo creo que el Señor orquestó todo ese día para que ella pudiera de alguna manera ver porque a lo mejor no le prediqué un mensaje allí pero a lo mejor le sirvió a ella ver que nosotros los pastores también se nos enferman los familiares Y nosotros mismos también nos enfermamos, que somos de carne y hueso completamente. Pero el Señor tiene todo dentro de su control. Esas circunstancias nos humillan, pero en esa debilidad el poder de Dios se hace más evidente. Es en esa debilidad en la que podemos acudir a Él para orar la oración correcta. Invito a que se ponga de pie. La oración correcta es pedirle al Señor valor para predicar su Evangelio. La oración correcta es pedirle fe para operar en aquello que Él nos ha encomendado. Yo le invito a que puesto de pie cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor de nuevo que en este 2024 podamos ser proclamadores del Evangelio, realmente. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, así lo dice su Palabra, desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, empezaron los últimos tiempos. Y desde entonces la iglesia está clamando porque Él vuelva. Usted está clamando porque Él vuelva. Y yo quiero que cuando Él vuelva me encuentre predicando su Evangelio. Espero que usted también quiera hacerlo. Así que hoy cierre sus ojos y dígale, Señor, muéstrame a quién puedo hablarle en esta semana. Muéstrame a quién puedo darle una palabra de ánimo o testificarle acerca de lo que tú estás haciendo acerca de lo que tú estás obrando. Quiero ser instrumento usado por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos valor. Que tu iglesia siga proclamando tu evangelio. Y también oramos, Señor, por aquellos que están enfermos. En medio de alguna dificultad, nosotros mismos hacemos a un lado nuestra necesidad y nos compadecemos de aquellos que están enfermos, así que si tú estás enfermo mi hermano, primero voy a invitar a toda la iglesia que baje sus manos y si hay alguien enfermo entre nosotros te voy a pedir que alces tu mano, pero bien en alto alza tu mano, si estás enfermo de cualquier cosa, sabes, no hay enfermedad muy pequeña para Jesús, o muy grande sea la que sea, puede ser un dolor que te comenzó apenas levanta tu mano, bien en alto y los que no levantaron su mano gracias a Dios que están sanos volteen alrededor y busquen una mano levantada, vamos a hacer lo que dice la palabra, vamos a orar los unos por los otros, por sanidad que es específicamente lo que la iglesia pidió ayúdanos a que pueda haber sanidad, a sanar a los enfermos si puedes pregúntale cuál es su enfermedad y vamos a orar y vamos también a adorar al Señor mientras que oramos gracias Señor I'm Restaurado y... Señor terminaríamos cuando dicen amén terminamos esta reunión alabando al Señor y diciéndole grandes son tus obras Señor queremos seguirlos viendo en este 2024 y creemos que los seguiremos viendo ¿Cuántos dicen amén gracias Señor
1: Tus maravillas sobre mí y gracias sobre gracias me das. Y si en el desierto estoy, tú hagas a mi corazón y gracias sobre gracias me das. Una vez más diré: Has aumentado, has aumentado, José, tus maravillas Casa sobre casa, me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón. Y casa sobre casa, me das tus bondades. Contar mi no es puedo contar, no hay tiempo suficiente para hablar todo lo que has hecho tu Jesús, oh, yeah. date son tus obras, tus proezas y milagros con oh, Dios, Incomparable para Jesús corazón me canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza de mi canción, ¡Me legrantes! Grandes son tus obras, tus proezas y milagros copios. Oh, y tomárame de su señor. Mi corazón me encanta todo el día mi cada noche así con tú, mi, mi fortaleza, mi canción, mi fortaleza, mi fortaleza, mi mi fortaleza, mi Señor, en medio del desierto, tú estás conmigo. Tú estás con mi iglesia, poniendo tu mano sobre nosotros. Dile, Señor, una vez más, has aumentado, oh Señor. Tus maravillas sobre mí y gracias sobre gracias me das. Y si en el desierto estoy, tú a mi corazón y gracias sobre gracias me das. Tus bondades, dilo. Tus bondades infinitas son, no les puedo contar. Tiempo suficiente para dar Todo lo que has hecho tú, Jesús ¡Oh! Grandes son tus obras, tus proezas Y milagros con oh, y Mi compadre eres tú Mi corazón te canta Toda el día y cada noche ha sido tú Mi portal y mi canción Y de grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros conmigo has sido tú, mi fortaleza y mi cazón, iglesia y grandes, y grandes, Son tus que tus y no, 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 y Oh mi Dios Incomparable es tu mi corazón. no, 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 mi fortaleza y mi canción Señor, Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Cuando decimos amén, un grito de Júbilo. como tú poderoso Dios que vive asombroso tu nombre exaltaré solo tú eres fe ¡Uh! tienes dominio sobre el mar cántalo fuerte tuyo son los cielos y